0: So wie ich behandelt werden möchte, so versuche ich natürlich auch zu agieren, Vorbild zu sein. Ich glaube, das Wichtigste ist Transparenz, dass man miteinander redet, dass jeder weiß, wo das Ziel ist, wo die Schwierigkeiten liegen. Und dann fällt es, glaube ich, auch leicht, ein gemeinsames Ziel zu fokussieren und dort auch gemeinsam dann unterwegs zu sein. Wir sind
1: Audi, der Mitarbeiter-Podcast mit Brigitte Teile und Axel Robert Müller. Hallo, ihr Lieben. Willkommen zu einer neuen Folge im Mitarbeiter-Podcast, in der wir mal wieder mit einem Vorstandsmitglied sprechen. Diesmal mit Gerd Walker. Er verantwortet seit Februar das Ressort Produktion und Logistik, ist einer, der schon viele Jahre bei den Vierringen gearbeitet hat, aber auch eine Weile im Mutterkonzern war und jetzt wieder zurück zu seinen, ja, ich sag mal, Wurzeln gekommen ist.
2: Und natürlich gibt es da ganz viele Fragen, wenn einer neu in diese Position kommt. Mhm. Und diese Fragen wollen wir, so gut es geht, hier im Mitarbeiter-Podcast klären. Ich grüße Sie, Herr Walker. Ich freue mich.
0: Hallo, Frau Teile. freut mich genauso.
2: Sie sind seit Ihrer Studentenzeit bei den Feringen. Sie waren in unterschiedlichen Bereichen tätig, später auch im Werk in Ungarn, in Gör, verantwortlich für die Produktion, haben auch einen Abstecher nach Wolfsburg gemacht und die Konzernproduktion dort geleitet. Jetzt sind Sie wieder zurück in Ingolstadt. Wichtigste Frage, Herr Walker: Gab es eine ordentliche Einstand? Als
0: Feier. Bescheiden wie ich bin, natürlich nur eine kleine. Wir feiern immer erst, wenn es was zu feiern gibt, nicht vorher. Ah. Das ist so eine eine, eine Grundregel. Aber klar, auf dem Stockwerk hier im direkten Umkreis gab es natürlich das eine oder andere Gläschen zu Beginn. Erstens, weil es sich gehört. Zweitens, weil wir uns natürlich nach langer, langer Zeit wiedergesehen haben. Ich habe ja viele, viele Bekannte hier wieder getroffen, mit denen ich schon eng zusammengearbeitet habe. Und deswegen gab es die eine oder andere kleine Runde.
2: Zwei spannende Sachen, die ich da schon rausgehört habe. Zum einen, Sie kommen aus dem Schwabenländle.
0: Ist so. Aber ich bin ja schon bayerisch eingemeindet. Seit 1997 bin ich hier. Davor habe ich sogar Zivildienst noch in Bayern gemacht. Mutter ist Österreicherin. Also das das Schwabenländle hat nur mein Vater (lacht) reingebracht.
2: Ah, okay. Das Zweite, was ich rausgehört habe, es wird erst gefeiert, wenn es was zum Feiern gibt.
0: Na klar. Logisch. Also vorfeiern ist zwar schön und nett, aber irgendwie hat man ja ein schlechtes Gewissen dabei. Also erstmal irgendwie was auf die Straße bringen, was leisten <lacht> und, und dann feiern, das das fühlt sich viel, viel besser an.
2: Okay. Sind Sie ein sehr leistungsorientierter Mensch?
0: Ah Ja, das ist eine gute Frage. Das, sich selber da einzuordnen, ist nicht so einfach. Aber also ich, ich habe schon an, an mich einen Anspruch, bevor ich den Anspruch an andere habe. Und, und von daher ja, denke ah. ich schon.
2: Okay, das ist fast so ein bisschen das Elternprinzip. Ich muss es vorleben, damit es die Kinder auch machen. Nur Verlangen bringt nichts.
0: Mhm. Okay. Ja, ich denke, Vorbild ist wirklich das, mit was man Dinge am ehesten vermitteln kann, am glaubwürdigsten vermitteln kann.
2: Wenn wir beide uns jetzt bei einer Party begegnen würden, ich hasse es, am Anfang eines Gesprächs über Arbeit zu reden. Also der Mensch ist ja noch mehr als die Arbeit, die er macht. Womit würde ich Sie kriegen? Was sind neben dem Job so die Bereiche und Themen, die Sie brennend interessieren? Hobbys, irgendwas in der Richtung?
0: Klar, die Freizeit. Ähm, Ja, ich mache ganz gern Sport. Also ich bin gern draußen, fahre am liebsten mit dem Fahrrad eigentlich durch die Gegend, wenn ich nicht gerade mit dem Auto unterwegs bin. Also über Autos könnte man natürlich reden, das ist ganz klar. Aber wenn wir damit fertig wären, dann wären Fahrräder und vor allem Fahrradtouren in den verschiedensten Gegenden, glaube ich, das Thema, mit was sie mich am ehesten kriegen würden. Und wenn wir damit fertig sind, dann können wir über Sneakers sprechen.
2: (lacht) Okay, bei Sneakers würde ich mit einsteigen. Beim Fahrradfahren war das auch ein Hobby, das mit ihren Kindern geteilt haben oder mit der Familie oder haben die eher gesagt, ja Papa, geh mal radeln, wenn du fertig bist, kommst du wieder?
0: Also eigentlich sind alle infiziert, außer meine Tochter. (lacht) Die kann der Sache nicht wirklich was abgewinnen. Aber da, der Rest fährt gern.
2: Jetzt wollen wir bei dem Podcast hier nicht nur an der Oberfläche kratzen, ähm, sondern uns auch so ein bisschen Ihren Aufgaben, Ihren Visionen und Zielen bei Audi stellen. Der Bereich Produktion, Logistik, das ist ein sehr, sehr spannender Bereich. Ich habe gehört, Sie haben große Pläne. Wie werden die Audi-Werke in zehn Jahren aussehen? Was sind Ihre Visionen, Herr Walker?
0: Ja, tatsächlich haben wir wirklich große Pläne. Wir haben gemeinsam große Pläne, nicht nur ich, sondern das ganze Team ist da super motiviert unterwegs. Wir haben uns in den letzten fünf Monaten, seit ich da bin, intensiv immer wieder zusammengesetzt, Gedanken darüber gemacht, was müssen wir in der Produktion verändern, um einmal zeitgemäß zu sein. Auf der einen Seite, sage ich mal, dem Unternehmen den besten Mehrwert zu bieten. Und deswegen haben wir für unsere Produktionsstrategie einen ganzheitlichen Ansatz gefunden. Wir haben aus Kundenperspektive aus gesellschaftlicher Perspektive, aus der Stakeholder Perspektive, aber natürlich auch und das ist eigentlich das fast wichtigste aus der Mitarbeiterperspektive oder aus der Perspektive von zukünftigen Mitarbeitern für die Produktion. Wir brauchen ja für die Transformation, in der wir gerade sind, die besten Köpfe. Mhm. Transformation findet nicht nur in Richtung Elektromobilität statt. Die Arbeitswelt hat sich durch die Pandemie extrem geändert. Wir hätten alle nie gedacht, dass wir so super schnell in die Digitalisierung reinkommen und das auch so gut funktioniert. Mobiles Arbeiten von überall, trotzdem gleiche Leistungen. Also da machen wir super Erfahrungen. Und genau solche Themen lernt eine Organisation, lernt jeder Einzelne einfach durchs Tun. Und manchmal auch durch den Zwang, irgendetwas zu tun. Das kriegen wir gerade aus der Halbleiterkrise rauszuspüren. Wir haben Versorgungsthemen in der Fertigung ganz extrem. Wir müssen sehr flexibel reagieren, um Fahrzeuge an unsere Kunden ausliefern zu können. Jeder Kundenwunsch, den wir haben, und das sind Gott sei Dank sehr viele aktuell, den so schnell wie möglich zu befriedigen, das ist das große Ziel. Dafür müssen wir wirklich viel tun gerade, mhm. aber es funktioniert wirklich hervorragend. Da ziehen wir alle in einem Strang. Es ist wirklich toll zu sehen.
2: Heißt das, das Vorhandene kann modernisiert werden oder muss im Prinzip auch neu gebaut werden?
0: Ich bin der Meinung, dass wir mit Vorhandenem extrem viel erreichen können. Vorhandenem meine natürlich jetzt unsere Produktionsinfrastruktur. Da geht es ja auch um Nachhaltigkeit. Wenn Sie ein neues Werk bauen, dann nehmen Sie eigentlich einen Rucksack an CO2 mit, der ist 80 Prozent größer als das, was sie äh, mitnehmen, wenn sie einen Umbau in einem bestehenden Werk machen. Ja, und die, diesen Absprungpunkt zu egalisieren dann über die Prozesse in einem neuen Werk ist schwer. Und aus meiner Sicht ähm, können wir auch in vorhandenen Werken die Strukturen so ändern, dass wir annähernd auf das Niveau von einer ganz äh, neuen Fabrik kommen, was die Prozesse betrifft nehmen diesen Rucksack aber nicht mit, haben deutlich geringere Investitionen und damit einen viel, viel besseren Gesamtbusiness-Case. Und deswegen braucht man auch diesen ganzheitlichen Ansatz in der Strategie.
2: Hatten Sie das immer schon, also auch dieser Bezug zur Nachhaltigkeit oder ist das erst in den letzten Jahren durch das, wodurch wir gerade durchgehen, auch bei Ihnen gewachsen?
0: Ich glaube, mir geht es genauso wie jedem anderen in der Gesellschaft. Wir sehen ja, was um uns rum passiert und wir haben als Individuum einfach auch den Anspruch, in einer lebenswerten Welt da unterwegs zu sein und Gerade als Automobilhersteller mit den äh, Themen aus der Vergangenheit kann man, glaube ich, auch viel beitragen. Und ich sehe es vor allem auch in der Diskussion mit meinen zwei Kindern, 18 und 20, die genau diese Themen natürlich ganz anders nochmal anschauen, als, als es meine Generation tut, mhm. mit anderen Ansprüchen da auch kommt und Fragen stellt, ähm, auf die wir in, in unserer Generation vielleicht noch keine Antworten hatten. Und die müssen wir jetzt geben. Und genau das ist da der Antrieb in der Richtung. Aber in, in dem Zusammenhang haben wir zum Beispiel auch neue Begrifflichkeiten jetzt in der Produktionsstrategie geprägt. Wir haben gesagt, wir wollen in einem Brownfield, das ist eine bestehende Fabrik, mit den gleichen Prozessen wie in einer neuen Fabrik, die Greenfield heißt, arbeiten. Und deswegen haben wir den Begriff Groundfield geprägt. Also in gewachsenen Strukturen, aber mit Greenfield-Ansätzen zu arbeiten. Das ist so ein bisschen ich mal, das Rückgrat von dieser ganzen Sache, die wir da in der Produktionsstrategie angehen.
2: Sie haben das vorhin schon angesprochen. Es ist ja kein Geheimnis, dass die Lage in der Produktion im Moment sehr, sehr schwierig ist. Lockdowns, Krieg in der Ukraine, Halbleiterversorgung. Was ist aktuell Ihre größte Herausforderung, damit die Produktion bei Audi mehr oder minder reibungslos ablaufen kann?
0: Also kurzfristig ist es ganz klar, natürlich die Versorgungslage in den Griff zu bekommen. Mhm. Wir gehen davon aus, dass wir noch längere Zeit Versorgungsthemen haben werden. Wir haben uns damit aber auch flexibel jetzt mit unseren Prozessen aufgestellt. Wir sind viel kurzzyklischer unterwegs. Wir machen Wochenprogramme. Früher haben wir die im Monat gemacht. Unsere Leute sind da auch super flexibel inzwischen, was Schichtfahrweisen betrifft. Wir haben viel schneller gelernt, technische Alternativen zu finden. Finden. Mhm. Da sind wir natürlich noch nicht ganz da, wo wir sein wollen. Das ist ein weiterer Prozess. Aber wenn man bedenkt, dass wir vor der Pandemie zwei Fehlteile im Durchschnitt äh, pro Woche getrackt und gesteuert haben. Mhm. In der Pandemie waren es dann acht. Da haben wir schon gedacht, oh, das ist aber schon schwierig, ne? viermal so, so viel. Mhm. Und zwischenzeitlich waren es teilweise über 200, die wir gleichzeitig handeln mussten. Na, und das sind dann Größenordnungen, wo so eine Organisation manchmal auch an ihre Grenzen kommt. Ja, klar. Aber was die Mannschaft da geleistet hat, das ist wirklich unglaublich und immer noch leistet. Und nur so entstehen aktuell die Autos. Und von daher, ja, oberstes Ziel ist es einfach, so schnell wie möglich unseren Kunden ihre Wunschfahrzeuge zur Verfügung zu stellen.
2: Mannschaft und Team, das sind zwei Wörter, die Sie jetzt schon öfter gebraucht haben. Was ist Ihnen besonders wichtig? Was liegt Ihnen da besonders am Herzen?
0: Ja, da gehe ich einfach von mir selber aus. So wie ich behandelt werden möchte, so versuche ich natürlich auch zu agieren, Vorbild zu sein. Ich glaube, das Wichtigste ist Transparenz, dass dass man miteinander redet, dass jeder weiß, wo das Ziel ist, wo die Schwierigkeiten liegen. Und dann fällt es, glaube ich, auch leicht, ein gemeinsames Ziel zu fokussieren und dort auch gemeinsam dann unterwegs zu sein. Vertrauen, glaube ich, ist da dann auch ein Thema. Das erwächst aus dieser Transparenz und aus der Kommunikation raus dass man einfach ähm, auch authentisch agiert, nicht heute so, morgen so. Und von daher glaube ich, dass eben genau das wieder ein Thema Vorbild ist.
2: Sie haben vorhin auch bei dem Umbau eben von Nachhaltigkeit und auch Sparsamkeit und Kostenminimierung gesprochen. Der nächste Herbst und Winter, das wird eine besondere Herausforderung für uns alle, sowohl privat, was Heizen und Energiekosten anbelangt, aber auch ganz extrem bei den vier Ringen. Da brauchen Sie ja, denke ich mal, in der Produktion sehr viel Energie. Die Spritkosten und damit auch die Logistik sind teurer geworden. Wie ordnen Sie das alles ein? Was kommt da im Herbst und Winter auf Audi zu?
0: Also es ist auf jeden Fall richtig, dass die Prognosen für die Energiekosten extrem nach oben gehen. Da müssen wir mit Sicherheit unsere Planungen noch weiter anpassen. Das bringt nochmal einen deutlichen Druck natürlich auf unsere Kosten. Aber das bringt einfach auch nochmal den Druck auf Energieeinsparungsmaßnahmen und die Beschleunigung dieser. Wir bekommen dadurch, wenn die Prognosen anders sind, wenn wir andere Energiekosten erwarten, natürlich auch andere Möglichkeiten, Business-Cases zu rechnen und kriegen damit vielleicht auch Umwelt. Techniken noch schneller in unsere Fabriken. Ich glaube, das kann ein Vorteil sein, muss man einfach auch mal positiv sehen. Wir haben Einsparpotenziale jetzt auch schon zum Beispiel für Gas relativ schnell identifiziert. Wir kommen nicht ganz ohne aus. Wichtig ist einfach, dass man auch da wieder die ganze Prozesskette im Blick hat. Mit unseren Zulieferern, mit der ganzen Prozesskette. Denn alleine können wir nicht produzieren. Wenn unsere Lieferanten kein Gas haben und da keine Teile kommen, dann bauen wir auch kein Auto. Und von daher ist es auch wieder so eine Team, Leistung, die gut abgesprochen werden muss und wo, wo Transparenz rein muss.
2: Aber lang ist das ja nicht mehr hin. Also ist, ist, ist da so die Flexibilität und die Möglichkeit, sich zu wandeln, noch da?
0: Ja, Alternativbrennstoffe äh, zu besorgen, das haben wir natürlich sofort getan. Die Analyse der möglichen Einsparmaßnahmen auch. Die geht ja so so weit auch, dass man Temperaturen in Hallen und Büros und so weiter absenkt. Bestimmte Prozesse, zum Beispiel in der Lackiererei, da kann man das Gas, wenn wir jetzt beim Gas bleiben, nicht ersetzen. Wenn da nichts mehr da ist, wenn unsere Reserven äh, aufgebraucht wären, dann hätten wir tatsächlich ein Thema. Und ansonsten geht es um Alternativen und die gesamte Prozesskette.
2: Und Sie haben das gerade gesagt, in der Halle zum Beispiel schon mal andere Temperaturen sparen, geht ja an jedem einzelnen Arbeitsplatz schon los.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, dieses Thema hat auch jeder verstanden in diesem Unternehmen. Und wir würden dort, wenn es jetzt tatsächlich so weit kommt, auch gemeinsam härtere Maßnahmen gehen können.
2: Sind Sie immer so der glas halb voll statt halb leer typ Mir kommt das so vor. Also Sie versuchen in äh, diesen ganzen Zeiten des Wahnsinns, durch die wir gerade gehen, auch immer was Positives zu sehen?
0: Ja, also ich glaube schon. In, in, in der Vergangenheit hat ja auch immer dann alles gut funktioniert, wenn man es angegangen hat. Ne? Nur wenn man eben abwartet, dann ist die Situation immer ja manchmal so, dass das äh, nur noch wenig zu retten ist. Aber wenn man es proaktiv angeht, ist man meistens vor der Welle. Und dieses vor der Welle sein, das ist eher mein Credo, ja.
2: Wir haben bei uns im Podcast eine Tradition, immer wenn wir mit einem Vorstandsmitglied sprechen, dann gibt es am Ende die, ich nenne es jetzt mal die Wünsch-dir-was-Frage. Was würden Sie sich bei Audi für das kommende Jahr wünschen.
0: Also beruflich wünsche ich mir, dass es so weitergeht, wie das erste halbe Jahr hier bei Audi schon stattgefunden hat, wie es vorangegangen ist, dass wir die Geschwindigkeit halten, dass wir da als Team noch weiter zusammenwachsen. Was super funktioniert, auch ist sagen wir, diese bereichsübergreifende Zusammenarbeit. Wir haben ein tolles Vorstandsteam, wir haben tolle Leute im gesamten Audi-Team, die da jetzt wirklich Einfach nur noch in der Sache denken ja. und, und das müssen wir noch weiterbringen. Mhm. Also das ist, ist mein Wunsch und auch fürs Unternehmen, ja. dass wir dort ein bisschen mehr Planbarkeit bekommen, dass es nicht mehr ganz so dynamisch ist und mhm. wir uns noch eher auf die Zukunft konzentrieren können. Das wäre schon ganz schön.
1: Also ich finde, da steckt eine Menge für jeden von uns drin, was Gerd Walker da gerade gesagt hat. Herausforderungen frühzeitig angehen, vor der Welle sein. Dann bleibt noch am meisten Zeit und Raum, um selbst zu agieren. Zusammenarbeit und immer das Ganze im Blick behalten, auch was andere Teams und Zulieferer angeht. Das wir berücksichtigen.
2: Ja, und... So offen zu sagen, es gibt Herausforderungen, auch im Herbst und Winter, aber mit so einem tollen Team, das schon in der Vergangenheit so viel gemeistert hat, da kriegen wir auch alles hin, was noch kommt. Das ist auch ein toller Motivationssatz,
1: denn es stimmt ja, mit Kopf in den Sand stecken ist keinem geholfen. Mehr von Gerd Walker, dem Vorstand für Produktion und Logistik bei den vier Ringen, findet ihr auch im Audi Meine. Zum Beispiel erfahrt ihr da auch, was seine größte Schwäche ist und welches Audi-Modell seinen Charakter am besten widerspiegelt.
2: Wir hören uns wieder in zwei Wochen, dann mit einer neuen Ausgabe unserer kleinen Nachhaltigkeitsserie bei den Vierringen. Bis dahin euch eine gute Zeit. Und passt wie immer gut auf euch auf. Macht's gut, ihr Lieben.
1: Schnell informiert. An jedem Ort. Zu jeder Zeit. Nehmt uns mit. Egal wann. Egal wie. Egal wohin. Der Mitarbeiter-Podcast.